0: El transmisor que, que trae Telemacu Susini, un transmisor que modulaba por la placa, por, por, era válvula, una válvula grande, tenía muy poca potencia, tenía 5 vatios de potencia, una antena que estaba levantada a menos 30 metros sobre el techo. La antena, La antena de esa época era una antena de tipo <coughs> un cable pelado aislado con un aisladores de porcelana y puesto así, como se ponían también las antenas para recibir en el campo y todo claro. tenía ese tipo de antenas en eh, lo que sería la onda larga y se calcula que cuando hacen esa transmisión hubo 60 este, la audiencia estuvo compuesta por 60 personas porque estimativamente los que tenían receptores ¿no? eh, lo lindo de todo esto bueno, los dos tenemos el mismo libro <risa> El libro de Carlos Ulano, aquí. Ahí se ve. Sí. Días sí. de
1: radio. eh. Sí. Un hermoso libro que aquel que le apasione la, la radio y la radiofonía
0: <risa> tiene que tenerlo.
1: Tiene que tenerlo.
0: El mío es de. La, de, de tenía el disco acá. Sí, ¿verdad? el
1: mío también viene con disco, pero es una segunda edición. Sí. El tuyo es de la primera edición. edición. Carlos Ulanoski, Marta Merkin, Juan José Pano y Gabriela Tigman, todos periodistas, escribieron este libro que es fabuloso. Vas del inicio de la radio Más o menos hasta la década del 90
0: sí, es, es muy interesante También porque uno eh, Es un testimonio también de la, de la potencia que era la Argentina En todo sentido ¿no? Como emprendedora eh, Porque después la mujer de Chuchini Fue la primera Que entrena la voz Ella era otorrino Una lingóloga La médica también sí, sí. Es más, los grandes tenores y sopranos que visitaban Buenos Aires, que era muy habitual en esa época, se hacían atender por ella. Tal cual. Y después también diseñaron ellos cómo tenían que ser una tanda publicitaria y todo. Bueno, ahí después fue vertiginoso el crecimiento de la radio. ¿no? Pero vos sabés que eh, yo lo que, lo que siempre me ha quedado, un poquito, por, un poquito crítico uno con... con cuando uno habla de, esta, de, de, los, de los medios de comunicación, ¿por qué la primera transmisión de radio es una ópera, Parsifal? Es una pregunta, ¿no? Porque, bueno, porque después se difundieron más, este. Eh, bueno, le dio, lo que más realza después de la radio fueron los, los radioteatros. Radio y después, por supuesto, la presencia de las grandes orquestas, ¿no? Lo, lo Todas las radios tenían eh, sus grandes salones Donde se presentaban las grandes orquestas claro. Vos vas ahí al, ¿cómo se llama? Al, al, al bar este que está sobre la avenida de Mayo ¿Cómo se llama? Tortoni Tortoni la parte de atrás te muestran De cómo venían por la parte de atrás De Radio El Mundo, de los otros radios Y ahí se juntaban los tipos de las grandes orquestas Cantores, te contrataba una, una radio en esa época Bueno, Gardel se quedó muchos años allá en... En, en, viviendo ahí en Nueva Jersey, en Nueva York, porque lo había contratado la, la radio, esta que. La
1: Broadcasting. La, ¿Cómo no se llamaba?
0: No. Bueno.
1: ¿Victoria era?
0: No, 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 no. no una, 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 una radio que después tuvo hasta un nombre, creo, una marca, una marca de disco. Que ahí, bueno, está la, la anécdota con Francis Inato y todo. Lo, lo importante es el sentido que tiene en cuanto a por qué ese grupo de los locos de la satea, la primera transmisión que hacen es una transmisión de una ópera. Y siempre me interesó eso. Porque la radio, eso medio coincide con el concepto que por ahí uno tiene de la radio. Porque la radio tiene que brindar algo. Y ellos decían que la radio tenía que brindar cultura. Quizás se le había dado un poco la mano, ¿no? No era cualquiera. <risa> claro. Pero, pero cultura de todo tipo. Es decir, la radio penetra en una casa, no pide permiso, es parte de la familia, de todos, en ese momento... Bueno, con más razón. Con más razón. Todos. Que entró, ya se empezó a venir los créditos, se compró un radio, las radios eran muy accesibles. Y entonces la radio tenía que brindar un entretenimiento sano, tenía que brindar una información veraz. No tenía que ser chabacana ni vulgar. ¿Entendés? Entonces... Ese sentido que le imprime, que le imprimen los argentinos a la radio fue tenido en cuenta en muchos lugares. Nadie se animaba a decir cualquier cosa por la radio. Había que tener mucho cuidado. Esto de que Telemaco, Yullín y con los otros eh, eh, transmiten una ópera, miércoles, es para pensarlo. Entonces, guarda muchachos por ahí, han puesto muchos, muchos radios, pero no es tampoco... Para acá. Porque puede haber, por ejemplo, un entretenimiento, como era un entretenimiento que tuvimos, qué sé yo, hasta 30 años atrás, 40 años atrás, el radioteatro, fue fabuloso. Yo me acuerdo en el campo, cuando era muy chiquito, tenías que tener la radio, bien cargadita la batería y todo, porque había que esperar. Había que esperar el doctor a Tango Club, donde tocaban las grandes orquestas, estaba toda la familia ahí
1: que los Pérez García. Mi padre se sentaba en la radio, y yo, yo me sentaba en el suelo ahí o en un banquito que tenía para claro, escucharla.
0: Claro, uno era chiquito, era, estaba, sí, estaba sí. esperando, siguiendo todo eso. Pero la radio dio muchas cosas,
1: sí. dio muchísimas
0: cosas y, importantes. Y
1: seguiría dando, si en mi concepto, ahí te sí. hice un, un escrito en, en lo que vos pasaste esta mañana, sí. que es muy bueno lo que Mario ha traído para para que vean ustedes. Sí, no,
0: no sé dónde lo saque, pero para pero compartirlo. es muy bueno, no sé, para sí, compartirlo cortito, con los oyentes. Sí,
1: y yo le puse ahí a Mario contestando, comentando haciendo el comentario de, de Facebook, diciéndole de que para mí la radio ha sido, es y será el mejor medio. Claro, claro. claro el mejor claro, medio. Claro. Esto no le quita mérito a los otros. ¿eh? No, la para función, nada. No, 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 a televisión, a Internet, nada. a todos los medios que hoy te sirven para escuchar esto mismo, Facebook, YouTube, lo, lo que usted quiera. Pero la radio es mágica, es mágica. Claro. El entusiasmo y
0: la cantidad de iniciativas que <coughs> dio la radio... <ríe> y lo que se puede enseñar, como sí, bien decimos, vos. Sí, sí,
1: instrucción sí. pública, cultura, sí. salud. Pero de todo se escuchaba en la radio. Sí. Y debería seguir escuchándose. Eh, pero bueno... Después vienen las cuestiones, de otro tipo de cosas que fueron haciendo de figura. No, un pero también por eso, eh, yo bueno, creo
0: que hay que tener Política
1: por... también, por supuesto. Eh, no, Información. Sí, la radio sí, es sí, el sí, informativo sí. por excelente. En Tené, la Segunda Guerra Mundial, al instante,
0: mundo cada media hora tenía un informativo Un panorama. Sí, sí, sí. señor. Yo, exclusivamente sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo marchaba? ¿En dónde estaba el frente de batalla? ¿Qué había pasado?
1: ¿Qué barco se había hundido? Todo.
0: Claro. Todo. Uno de los temas que, que la radio tiene importante, eh, eh, a, vamos a decir, a debatir y todo, que una de las grandes hacedoras de todo eso es la mujer de Susini el tema de la publicidad. Claro, pues ¿Qué tonalidad tenía que tener el locutor cuando sí, iba sí. a trabajar? Porque tenía que darle un, un tono totalmente diferente a lo que se estaba haciendo. Así no es. podía ser. Bueno, sin embargo, hace pocos años cualquiera de nosotros hace publicidad empezó con el chivo sí empezamos bien. con los chivos empezaron la televisión con los chivos los chivos, los chivos y que termina cualquiera haciendo publicidad bueno, todas esas cosas se han ido perdiendo pero lo que no hay que perder es este tema de la de la de la,
1: los locutores claro, publicitarios claro, tenían que ser de carrera
0: por supuesto no había otra poco, forma, tenían que salir no, del Iser sí,
1: que era sí, sí, el sí, instituto sí, que sí, enseñaba locución sí, en Buenos sí, Aires claro, y no había forma, claro, eh, no había manera
0: eh, en esa época la radio tampoco la bancaba el Estado no le daba ningún tipo de preventa ni nada y, y bueno pero también había una regulación con respecto a los minutos que tenía que dedicarle a la a la publicidad. Sí, sí. No podías hacer mucho más de lo que... No, creo que eran cinco minutos por hora, por ahí, o cada media hora, más de cinco, tantas de más de cinco minutos, no, no se podía podían. Ver. No no, no. Claro, sí, sí. claro. Eh, Por eso también, bueno, ahí viene una gran calificación de los, de los grandes locutores vendedores. Claro. Eh, sí. Que se pusieron a hacer, le, le decían, o sea, su <coughs> y la mujer decían, estos son los locutores vendedores. Que, bueno, no opinaban. No decían nada, los que conducían el programa eran otro y estaba el locutor vendedor. Que vendía. Claro, se llamaba locutor vendedor. Sí, sí.
1: Y los del informativo, como muchas radios de Buenos Aires todavía existen, sí. eh, eran exclusivos gente de informativo, ¿eh? Claro. Con unas voces espectaculares, una dicción de
0: aquella, y se entendía claro. todo. Y, los, y que, bueno. los que tenían radio en esa época, este... Eh, era más o menos, no sé, como un privilegio y en el barrio eran personas que, este, eh, que tenían cierta predisposición también ellos a compartir. Acá hay un hecho que me comentaba mi padre cuando, por mira, no, mi padre no me lo comentaba, pero lo, el que me lo comentaba, me lo comentaba el, el papá de los chicos más grandes. Ah, Pero que había sido el padre Sería el abuelo Chico Magaldi. Dice que acá este, Se preparó todo Para escuchar la pelea De de Danze y Firpo Jack Danze con Luis Ángel Firpo ¿Sabe dónde fue la, eh, Donde se preparó todo? Ahí al frente de la ESO Ajá. Por este lado Por la misma y por el Trigoyen Que después fue la casa Icalux, Que era de Puello y Magaldi, Esa casa Ahí armaron un pequeño escenario con un, con un este con un, con un pizarrón grande porque, porque yo no sé si era el abuelo, el magal, de quien era el que escuchaba la radio. No le anduvo la bocina. Ah. No tenía amplificado, no le andaba la bocina del receptor, entonces lo escuchaba con auriculares. Claro. Y estaba el otro lado. Con una, con una tiza y el pizarrón. Pero dice que se había golpado muchísima gente, era la gran, la gran esperanza de ese campeón del mundo, Luis Ángel Filipo. Sí, era tan lento el sistema que, eh, bueno, sí. puso en el pizarrón que, que, que Firpo <coughs> lo había sacado, que lo había volteado como tres veces a vence y lo sacó del, del ring, se cayó todo, pues está ahora los vídeos. <risa> y después el segundo son le pone el tipo cuando el segundo pone pum perdió por lo no, y lo vio que se recalentaron claro, pensó que le no estaban mintiendo claro como si su si, si, ni ¿no iba ganando lo mismo volteo cuatro veces y ¿sí? tal pedido anecdótico esas fueron las primeras transmisiones de radio que hubo acá y cómo se cómo la gente lo compartía Después apareció no el parlante como nosotros, el autodinámico, sino que había apareció la bocina, la misma bocina que reproduce eh, la vitrola. Claro. Porque es una amplificación de tipo mecánica. Sí, una no, bocina grandota. Claro. Esa bocina toma una vibración, ¿no? Porque tiene como una, el movimiento que hace una membranita chiquita sí. a la púa, y esa vibración se transmitía y salía por la bocina. Eso se aplicó después a la radio. Así que, bueno, un poquito anecdótico del día de la radio ¿no? eh, eh, La primera transmisión oh, Tiene muchas cosas eh, Es muy lindo eh, eh, leer ese libro Que yo se los recomiendo Si no lo leen al libro, hay muchas cosas en Youtube De, 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 de Ulanoski De Carlos Ulanos. De Carlos Ulanoski Donde ve que lo que era la Argentina también en esa época Claro sí. Porque ahí inmediatamente también se generó, se, se generó mucha se generó mucha vamos a decir este tecnología propia claro que eso que sí. se generó mucha tecnología propia la Argentina ha sido un país de muchísimo empuje de mucho de mucha iniciativa todo estos son ejemplos o sea, muy lindos. sea, había
1: componentes que iban en la radio Claro. que se fabricaban acá claro, se empezaron
0: a fabricar acá sí, y, sí. Y, y bueno, y se inventó muchas cosas acá, ojo, sí, señor. ojo. Sí. Sí. ha sido un país eh, realmente de, eh, de mucha gente, de mucha iniciativa, que nos orgullece, que nos enorgullece a todos ¿no? desgraciadamente, bueno, por ahí no se quieren acordar esas cosas porque sí. las comparaciones son un poquito odiosas sí, 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 <risa> 38, 38 48. 38 los no, 38, sí. Exacto, ya, los 38.
1: Bueno. Ya vamos a hablar de, de, de los 38. Eh, hay un pibe que dijo 37, se equivocó por el número. Ya, el 83 bueno. al 21. Claro, sí, ya, exactamente, ya. los 38.
0: Fue muy vertiginoso el tema de la De, de la cantidad de aparatos que aparecieron eh, eh, rapidísimo, ¿no? De, de, de la radio, la, y hubo muy buen crédito, ¿no? Las firmas como Filco, Philip, RCA. La RCA que miércoles, metió radios por todos lados. Sí, claro, sí. la del
1: perrito era, esa era la del, sí, la del perrito la ahí Víctor.
0: con la... Claro. Eh, creo que era Radio Corporation, jo, y la ve que lo que era... Y bueno, Radio Corporation no sé cuánto, Víctor. Claro, ¿eh?
1: Sí, de todas maneras, es, esto es muy lindo y ustedes se van a encontrar a aquel que compre este libro que no solo está el comienzo que también ha relatado Mario, sino que después va siendo año a año un este, ejemplo de los programas que habían, los locutores que se incorporaban, los productores de programas, la, las radios nuevas que sí, se iban eh, incorporando eh. Este, desde la primera radio ya con forma, como decís vos, con locutores, publicidades y todo lo demás, ¿no? Era muy lindo, muy lindo. Realmente, este libro es un, una maravilla. El deporte. Ah, bueno, el, el deporte. deporte.
0: Claro, eran ídolos populares. Los Fioravanti. Fioravanti. Fioravanti era Fiora. un ídolo. Los grandes lo Era un ídolo. Sí, y la
1: preparación sí, que tenía. Sí, sí, sí. Lo dice acá Carlos Ulanovsky. Sí. Dice que Fioravanti tenía la extraordinaria capacidad de, a lo mejor, en, en una jugada, si él quería decir algo, tenía cinco sinónimos sobre sí. el mismo tema sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. cinco sirones. Es fabuloso sí, sí, era fabuloso. extraordinario o sea sí. y la voz clara que tenía Fioravanti sí. era los comentaristas ensordigó y bueno el, el, el gordo muñoz como pastor, sí. o sea, para describir uf, sí, una muchas. para
0: describir una jugada la ubicación en el campo de juego sí, y todo, sí, todo, tenían muchísimos recursos y todos recursos porque eran personas de mucha instrucción, ¿no? Y son recursos que habían adquirido ellos de la formación literaria. Sí, sí,
1: Bueno, Mario, vamos a escuchar eso que trajiste. Que
0: ah, que lo bueno, sí, es
1: un, bueno, eso es un documento histórico. Mario ya va a decir de qué se trata.
0: Es un raconto que ahí lo he compartido. Y ahí. lo vamos a. Espera, 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 Un cachito. ¿Ya me está
1: De la del Tenemos un problemita y normal en el, cuando la radio es en vivo. Bueno, esto es libre de opinión. Cuando usted me diga, eh, señor ya operador, esté atento. Ya está. Estamos. Oh.
0: A Se ver si lo podemos sacar. Se me fue de nuevo.
1: A ver, a ahí ver. va, ahí va. Vamos a ayudar
2: de Ricardo Polanía. Eran exactamente las 9.06 de la noche Un viernes 27 de agosto Cuando Enrique Telema Susini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica Transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo Con un extraño equipo de radio Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se lo llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. Cuatro años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2 a 1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946 que llevaría al triunfo Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión. Pero también dijeron el silencio es salud. Argentino Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para hacer ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto?
1: Excelente, realmente ¿Te gustó, Daniel?
3: Sí, la verdad que sí la verdad que A ver si salgo bien, ahí estamos Sí, no la verdad que está bueno, ¿no? Porque es un raconto de lo que es la radio, ¿no? De cómo, cómo se inició eh, Como todo inicio, ¿no? Quizás nunca uno este, prevé o imagina eh, Lo tan lejos que puede llegar, ¿no? Y la creación, más allá de, de, de lo cultural Lo informativo, lo político, ¿no? Las miles de fuentes laborales que generó A lo largo de todo el planeta Tierra, ¿no? Y bien lo decía al final de, de esto que compartíamos Cómo la radio este, comenzó esta, este miedo ¿no? de que la televisión este, siempre iba a superar a la radio, pero por ejemplo, sin ir más lejos, eh, un programa de radio a la mañana no es superado por ningún programa de televisión. Esta es la realidad, ¿no? Tal Porque, cual. Por allí las actividades que te llevan no puedes estar atento sí. a la televisión. Pero también esta superación que hizo la radio, que es ante las redes sociales, ¿no? que así se, se pensó también que llegaba el momento del fin de, de lo que es la radio y la radio se adaptó a las nuevas tecnologías, la radio se transformó en radio y televisión a través de las cámaras web y la radio continúa siendo uno de los medios de comunicación de mayor importancia en todo el mundo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, adaptándose y siguiendo adelante y marcando el camino de lo que es la radio en, 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 a todo lo largo del planeta.
1: Tal cual. Y fíjate que el ejemplo moderno de ahora, de esta última generación, eh, tenés un canal de televisión estadounidense como CNN, una cadena, Sí. de medios, pero también tiene la radio, ¿eh? exacto, bueno, tiene no tengo... la radio y no la dejan de ir, eh, ni por
0: broma sí, los multimedios y los multimedia te sien, está
1: informando eh. al instante. vos exacto. suponete el atentado que hubo ayer en Kabul eh, lo informó en, en el acto. el atentado donde murió un, un montón de, de personas, ¿no? así que yo creo que eso es muy importante, Mario, y es importante que los jóvenes este, conozcan este tipo de cosas. Esto hace realmente, como decías vos hace un rato, a la cultura, ¿no? La radio es eso, es cultura, fundamentalmente. Y tantas cosas se podrían hacer eh, a través de la radio, desde como decía recién, desde instrucción pública, eh, programas culturales de todo tipo, musicales, eh, eh, bueno, ahora, de auge y de moda. El, el clima, eh, economía, política, salud, la salud se podría y con y con el sistema que tiene la radio puede llegar hasta los pueblos más chicos si se establece eh, una buena una buena este cuestión satelital, ¿no es cierto? Claro. Se
3: puede llegar a todo, a todo sí, el sí, mundo, sí. a todos los pueblos del mundo. Sí. Es así. Hay mensajes, ahora sí, perdón, Dale. hay mensajes. Martito que se comunicaba aquí al 430 felicita a Mario Guiri, a Roberto Audicio, bueno, y a todos los que estamos aquí en el programa, es a donde va, va con su radio, dice. Es maravilloso el mensaje que están dando, y la magia de la radio, que siempre va a ser la magia de la radio. Así que gracias Martito. Gracias Martito,
1: gracias Martito.
3: Para el amigo Dante Orozco, también del barrio 960 Viviendas, nos dice lo siguiente, no se olviden que hoy en día la televisión en muchos canales de la República Argentina se transmiten programas y hay conexiones desde programas televisivos que están hechos desde una radio sí. ¿Es cierto? Esto?
0: Sí. Sí. Es, cierto. Sí, sí. es muy cierto sí. Sí.
3: Sí. Sí. Agradecemos también sí. al ingeniero. Y Nosotros
0: estamos también... Eh, en Facebook, ya tengo mi, mi audiencia sí, en Córdoba claro. y en Merlo. Sí,
1: <ríe> sí, sí. Bueno, no son... tenemos
0: esta audiencia siempre en Uruguay. Sí, también. en
1: Carla Paz, Uruguay,
3: Carlefaz, sí, sí, en Paysandú. Que, que nos ven ahí. Sí. Enviamos un saludo a todos. Bueno, pues Fíjate cómo son las cosas. Ustedes están en vivo, yo figuro como una voz en off. Vendría a ser casi claro, una televisión. la voz en off. <ríe> Exacto. Vos bueno, sos
0: la, 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 la verdadera radio. Claro, la verdadera radio. Bueno, y el
3: ingeniero
1: Mario Vidi, Mario, que siempre, el ingeniero Alberto Vidi, Mario, quise decir, que siempre nos saluda al comienzo del programa y nos decía buen programa. ¿eh? Eso pasa acá en
0: mi teléfono. Bueno, Mario. Bueno, yo tengo mis amigas que ya me mandan mensajitos, sí. así que. Eh, te voy a dar un dato, las comparaciones, las comparaciones son un poquito odiosas. <coughs> en el año 1958, sería. Eh, 38 años de después del, de lo que se, se pone como consideración 1920 ¿no? por la cantidad de aparatos que se habían vendido ¿no? se hace una, eh, una 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 estadística más o menos en 38 años se vendieron alrededor de 5 millones de aparatos es decir que la radio tardó 38 años, pongámosle, para llegar a 5, ponerle por, no sé, por el doble, ponerle 10 millones de, de personas, ¿no? eh, Cuando arranca Facebook, <ríe> que arranca en el 2007, ¿sabe cuánto cuánto tuvo en el primer año, nomás? No, pero es ¿Ah? tremendo. Eh, <coughs> En marzo del 2017, Facebook tenía 1.800 millones de usuarios.
1: Y hacía 10 años estaba. Un yo. año.
0: Ah, un año. Un eh. año,
1: sí. en el, Porque no dijiste en el 2007.
0: 2017. Ah, 17. Sí, perdón, perdón. perdón, perdón. Nace en el 2016... A claro. principios de 2016 pasa el 2017 En ese año,
1: sí. 1.800 millones sí. de seguidores.
0: No, nace en 2007. Por eso eso te, y te decía. Lo, claro, en, en menos de. Uh, a, de, a de 2016, tenía, en marzo del 2016, ya tenía. Claro, eh, serían
1: nueve años más o menos. Claro.
0: Casi 1.800 seguidores. millones de
1: usuarios. Sí.
0: Bueno, eso. Lo increíble de todo esto, ¿no?
1: Nadie puede desconocer, por eso te decía yo. Es una cuestión de gusto, pero más vale que nadie puede desconocer.
0: Yo vine a tener
1: Facebook ahora, por la radio. Yo no tenía Facebook. Claro. Ahora, cuando empezamos el 9 de abril claro. el programa, uno de mis hijos me hizo. Me, me hizo una cuenta para Facebook. Me hizo la cuenta de Facebook, y acá estoy. Pero yo, si no fuera por eso, no a lo mejor la tendría lo mismo. Pero quiero decir que no me había adaptado demasiado. Y, y Mario siempre me lo decía: Dale, vas a ver después. Vas a encontrar viejos amigos, familiares. Y sí, efectivamente, sí, encontré sí. un
3: primo que hacía más de
1: 50 años que no nos... Bueno, esto es lo bueno de bien. las redes
3: sociales cuando se bien utilizan, ¿no? Es así. Eh, esto sí, hay que, es, hay que decirlo. La radio Sosa.
1: también, querido amigo. ¿eh? Hay Ma que utilizarla bien.
3: Exacto. Y muy bien. Y muy bien, exacto. Manda saludos y felicita bueno, a todo el equipo y especialmente a Mario Guidi eh, por, por la apuesta de hace 36 años de Radio Acuarela. Eh, que nos decía que tiene radios en la casa, en el baño, en el taller, en todos lados. Él va con la portátil cuando se va a un lado y que se vaya el los miércoles en la televisión, dice. Gaucho, antes de las 18 que lo llamé, porque justamente tiene que haber una radio, una radio, algo por eso, para, para contar algo, decir Gaucho Sosa. ¿eh? Así que bueno, ah, abrazo.
0: bueno, lo vamos a llamar, sí. El abrazo sí, sí, para, sí.
3: para el, gaucho, el Gaucho Sosa, ¿no? Dale, sí, lo vamos a
0: llamar.
1: Recordemos que nuestro teléfono es 430 Movistar 58-6400, Claro 70 -16, 84, el Facebook, ya que hablábamos, Radio con FM
3: 96.5 de su día. Marcos este, Rodríguez nos dice aquí, bueno, felicitaciones por el programa, qué lindo es recorrer la historia de la radio. Soy una persona mayor, tengo 76 años, y nos cuenta, Marcos, no se olviden de los primeros radioteatros aquí en la ciudad de Villa Mercedes con el recordado Horacio Dalton. ¿Mm? Sí, eh, sí. Gracias, sí, Marcos. Sí.
0: Y Dalton eh, falleció hace poco tiempo, ¿no?
3: Y hace un par de años falleció. Sí, no ahí, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, Bueno, no acá acuerdo. lo
0: de César Córdoba, sí. Hugo Maldonado, eh, Ubriaco Falcón, este, ah, el que hacía bailoleto, ¿cómo era? Hugo Maldonado, ¿no? Hugo Maldonado, sí. Sí, sí. sí, más o menos uno lo ha visto un poco a todos. <risa> César Córdoba venía de Río Cuarto. César Córdoba está la anécdota que era gordito y petiso. Claro, ¿no? tenía sí. una voz extraordinaria. Claro.
1: Y yo me acuerdo que una vez lo fui a ver a la, a la radio <risa> y cuando salgo le digo a mi papá que no me imaginaba que era así. ¿viste? Pero hay, hay cosas. Era una voz espectacular la que tenía.
3: Sí. A mí en la primera peña folclórica que me tocó animar, una de las primeras peñas <risa> grandes, grandes, este, que nadie me conocía casi, eh, me acuerdo siempre de mi amigo Maldonado cuando lo fui a saludar me dice Parece a mi hijo para saludarme a mí. Claro, me imaginaban alto, más viejo, más, claro. más de más edad, ¿no? y, y quedó esa <coughs> siempre, siempre de la radio, ¿no? Así que bueno, siempre es bueno, siempre es bueno.
1: Parece. <risa> viste muy bien, muy bien. Qué bueno, padre, y es así. ¿Quién no se acuerda de la radio, de los famosos este programas musicales con esa voz cadenciosa de la Bete Elizalde. Sí. Yo era joven y tenía un programa de Amodil Mamá, se llamaba el programa y pasaba una música extraordinaria. Eh, ¿Quién se acuerda de los radioteatros? Como Mario decía, Violeta Antier, Atino Marinelli. ¿Eh? Sí. Eran los radioteatros de Jabón
3: Lux, Cierto. ¿te acordás? Sí. Jabón Lux en el aire. Éramos
1: chicos, jóvenes nosotros. No, inclusive... Sí, me acuerdo perfectamente. Los
3: protocolos que había, porque para por ah, así vos. mencionaba Mario, no las grandes orquestas, no cualquiera iba a tocar una radio. No cualquiera no, iba a tocar una no,
1: radio. No cualquiera bueno, ahí, ahí estaba Canaro, estaban las grandes orquestas, Alfredo de Ángel, Héctor Varela, y Lolo, el Lostora Tango Club <coughs> tenía una característica muy especial. Porque sonaba primero una gotita que caía, sí. la gota de los que íbamos a aclarar, que era para el cabello, y esa... esa la brillantina. Que esa sí. brillantina <risa> caía, viste, la gotita, y salía una voz de un locutor que era extraordinaria. no me acuerdo si era Sierra, no me acuerdo el apellido que tenía. Y decía, aquí comienza, y era justo a las 20 horas. ¿eh? No iba claro. a comenzar un minuto después, ni un minuto... Oh. También... Claro. También radio este, Radio el Mundo tenía una característica también te acuerdas con la con el, lo pasaba de un programa al otro o cuando iba a dar la hora o cuando terminaba el informativo o iba a darse un informativo tenía un sonido muy especial que por ahí lo debo tener grabado yo ya lo voy a buscar algún día lo vamos, lo vamos a pasar
0: Es muy bueno, lindo todo Acá lb 15 eso. Eh, tenía Tenía este. Tenía. Eh, tenía muchos programas en vivo.
1: Eh. Sí, sí, todas sí, las radio. Sí, todas. Sí. Los teatros A, que yo lo... eran, eran en vivo. Sí, sí. Después estaba Oscar Casco, ¿te acordás? Claro, sí, sí, oh, sí, Oscar sí, sí, Casco, claro. una voz extraordinaria. Había mucho, Eduardo Rudy, otra voz, claro. radio espectacular, radio, también televisión y cine, por supuesto, pero
3: eran, eran de primera. Era de primero. Mira, hablando de radio, no me abro el pote. Eh, se comunicaba a Roberto, Na eh, Roberto Nani, como lo conocimos nosotros, ¿no? El, el querido Nani. Este, Cuando llegaba a Villa Mercedes, allá por el año 74, año en el que yo nacía precisamente, eh, actuó en la primera, en aquella vieja LB15, eh, Que. Eh, era un sueño dorado, ¿no? Y él llegó claro. y ahí actuó en vivo, bueno, luego con el tiempo, la amistad con Beto, con Hugo Duto, este, con Beto Togali, y tenía este recuerdo que, que a través de este relato que estamos haciendo, que están comentando ustedes, eh, venía ese recuerdo para, para Roberto. Así que un abrazo grande, grande para este amigo. Qué bien. bueno,
1: qué bueno. Y bien, voces bien. como Freddy
3: Zambrano,
1: Norma Trujillo, una de las mejores voces de, de radio que sí. hemos escuchado, y bueno, nos dejó lamentablemente. La Titio sí, tazó, La Titio sí. hace poquito tiempo que se nos fue una voz también
0: privilegiada. Ricardo Morán, lo vi en Ricardo bien. Morán, ah, sí claro. señor. Pues, bueno, el la, lv la, la 15 a la mañana, los domingos de la mañana, tenía <coughs> Trío Melodías de Antaño, los sí. Aguilleros Pontanos. Y los guitarristas estables del lv 15 era Cardoso y, y Ramón La Fuente. Y don Julián La Fuente, me parece. Don Julián La,
3: Julián
1: la Fuente. Eh, sí, Juli sí. Julián Viejo. Sí, Julián
0: Viejo, sí. <risa> no, este trabajo es bueno para es, el violón. Es Muy, bueno, bueno.
1: Oh, por Dios. Muy bueno.
0: Claro que es bueno. El Julián Chico el dale, ha sido un gran talentoso para todos. Para todos. Sí, Buen jugador de fútbol, de tenis, de básquet, de todo. Sí. Talentoso. Bueno, chicos, ¿qué, ¿qué pasa? Paremos no, ahí, muchas no, mucha
3: Vamos a la música, vamos a la música. Dale, vamos. Bueno, hoy la música tiene que ver con la muerte de Charlie Watt. Este baterista legendario de los Rolling Stones, ¿no? allá sí, sí. por el año 63, estaba previsto que llegara al 2022 para celebrar los 60 años de Rolling Stones. Estaba en la agenda de la Argentina, precisamente nada más y nada menos. Lamentablemente falleció de cáncer eh, a su garganta, este cáncer que se había dado a conocer por un chequeo común allá por el año 2004, ¿no? eh, donde fue superado, volvió a grabar. Este y bueno, volvió a los recitales, volvió a recaer, lamentablemente falleció. Desde el año 63, Charlie Watt, que tocaba en varias bandas, cuando Kai Richard y Mick Jagger lo convocan, hubo un desacuerdo porque no les gustaba el estilo hasta que se moldaron y le dio el estilo con la batería a los Rolling Stones. Él, mientras tanto, vivía como diseñador, precisamente que era su profesión, diseñador gráfico. Era, era la profesión. Así que un sí, gran sí recuerdo eh, para una de las leyendas, considerado hasta el día de hoy uno de los mejores bateros del mundo. Compartimos algo este, que vamos a, a cumplir con, con la gente que está del otro lado escuchando y vamos a escuchar Simpatía por el Demonio, Simpatía por el Diablo, de Rolling Stones. Y un clásico, ya venimos
4: Let me please introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours, who get killed before they reach my me. Pleased to meet oh, you, hope you get my name, oh yeah. But what's puzzling you? the nature of my name ay yeah Get down in it 17.